0: Yes. Welkom bij dit tweede deel van mijn podcast van de 20 redenen waarom ik een paardencoach. Ik heb in de vorige aflevering de eerste 10 behandeld en een korte inleiding gegeven over wat het precies is, een paarden. Uh, en ik was nog lang niet uitgepraat, maar om het ook een beetje behapbaar te houden heb ik ervoor gekozen om het op te spitsen in twee delen. Dus ik wil nu verder gaan bij uh, reden 11. En um, nou, ik kijk aan het eind even over hoe lang ik dan bezig ben geweest, hoeveel tijd ik dan nog heb. Um, dan check ik even of ik de vragen die ik via Instagram binnen had gekregen of die beantwoord heb. En misschien uh, nou, nog een aantal mooie voorbeelden van, uh, van sessies. De elfde reden waarom ik met paardencoach, is, um, noem ik de wijsheid van de kudde. Dus ik heb al in de vorige aflevering iets uitgelegd over kuddes. En hoe een kudde paardom dat werkt. Iedereen heeft zijn eigen rol. Um, er is een bepaalde hiërarchie die functioneel is voor de kudde om te overleven. Om goed te functioneren. En um, omdat de kudde, dus een goed lopende kudde, letterlijk van levensbelang is voor een paard. Hebben ze een ontzettende... Mm, Drang om harmonie te hebben, dus uh, wat ik al eerder zei, er is geen ruimte voor akkervietjes, voor onopgeloste conflicten. Ze zoeken altijd naar hoe kunnen we dit weer in harmonie brengen, zonder dat ze daarover gaan praten, zoals wij het zouden doen. We zouden daar ongetwijfeld uren over kunnen praten, vergaderen, weet ik veel wat. Uh, maar die drang naar harmonie, die zoeken ze ook dus als wij onderdeel van hun kudde willen vormen. Dus ze zoeken ook, waar zit de spanning? Waar zit de oncongruentie? Bij jou. Um, en. Um, überhaupt. Hè, hoe een kudde in elkaar zit. Hoe ze werken met die verschillende rollen. Met hoe ze samenwerken tussen bijvoorbeeld een leidende merrie en een drijvende hengst. Um, dat kan zoveel informatie geven. En uh, er zoveel wijsheden en lessen uit te halen. Dus um, zeker over teams. Dus. Ik doe dit um, vooral individueel, in trajecten. Zoals ik in mijn vorige aflevering heb uitgelegd, werk ik met trajecten van drie maanden of zes maanden. Um, los daarvan coach ik ook samen met mijn man uh, wel teams. En ook daarin wordt juist zo helder wat die wijsheid van die kudde is. En welke lessen je dus kunt leren van de paarden, van de kuddes, in uh, teams en in samenwerking. De twaalfde reden is out of the box. Het is gewoon even out of the box. Totaal iets anders dan wat je meestal doet. En uh, I love it. Je <laughs> komen wel eens mensen in een dikke BMW-glanzende auto. Of oh, het helemaal geen BMW zijn. gewoon Zo'n mooie schone auto met mooie kleren. Uh, en dan doen ze de kattenbak open en daar komen dan lekker de regelaars uit. Um, het is gewoon even heel iets anders dan wat je meestal doet. In je kantoor of aan je tafel of achter je computer via Zoom vergaderen, coachen, overleggen, uh, masterminden, weet ik veel wat je allemaal doet. Um, het is gewoon even heel iets anders. En dat um, roept ook weer iets op. Dus uh, out of the box dingen doen. Uh, zorg ook dat je andere dingen gaat doen, andere inzichten krijgt. Dus yes. nou. Superleuk. Het is heel. Uh, ja, dus maar, mensen vragen wel eens aan mij: is het ook heel zweverig? En daar heb ik ook in de vorige aflevering al iets over verteld. Hè? Dus ik werk, het, het werkt ook met energie en energetisch. En voor mij zit daar niks zweverigs aan. Dat is voor mij lichaamstaal. Um, ja, het zijn dingen die je misschien niet altijd ziet, maar die er gewoon zijn. Uh, voor mij is het super. Ja, aarts, je staat gewoon letterlijk met je voeten in het zand, weet je wel. Of in de klei, of in de modder, of, of in het warme, zachte zand. Net afhankelijk van welk seizoen je komt. Um, ja, meer down to earth dan dit kun je het haast niet krijgen, volgens mij. En um, juist doordat het zo out of the box is, kom ik bij mijn volgende, nummer 13, is het vrijwel altijd uit je comfortzone. En... Um, ja, daar wordt altijd zo heel veel over gezegd en geschreven. En ik vind daar soms wel eens wat van. Um, ja, moet je nou altijd uit je comfortzone gaan of niet? Uh, als ik voor mezelf spreek, dan ben ik heel blij met mijn comfortzone. Kan ik ontzettend van genieten. Gewoon lekker op de bank. Kachel aan. Filmpje kijken. Um, een warm bad midden op de dag. Weet ik veel wat je comfortzone is. Doen wat je altijd deed. Um, en dat is grappig, want ik zeg, doe wat je altijd deed. Dat is een soort comfortzone. Um, maar dan krijg je ook dezelfde resultaten. En ik geloof ook echt dat als je wil ontwikkelen, dat je wilt groeien, als je wilt groeien, dan is het soms nodig om uit die comfortzone te gaan. En voor mij hoeft dat niet met uh, tien grote stappen tegelijk. Het kan ook iets kleins zijn, het mag iets groots zijn, wat voor jou uh, goed is. Wat bij jou past, wat voor jou haalbaar is. Um, het grappige is altijd, soms kan het voor iemand heel erg uit zijn comfortzone gaan om juist even niks te doen, om heel veel tijd voor iets te nemen, om een keer niet die actie te ondernemen, terwijl het voor een ander juist heel erg uit je comfortzone kan zijn om dat wel te doen. Dus zo kan rust nemen voor sommige mensen heel moeilijk zijn, terwijl voor mij is het vooral wel eerder dat ik te makkelijk ben daarin en juist de actie ondernemen zou meer een... een uh, uit mijn comfortzone zijn. Dus het gaat heel erg over jouzelf. Wat je comfortzone is of niet. Anyway. Groeien gaat gepaard met ongemak. Geloof ik helemaal. Um, en dat faciliteer ik hier. Dus vaak is het ongemakkelijk met die paarden. Want je weet misschien niet precies wat ze bedoelen. Of uh, misschien vind je ze gewoon heel spannend. Of vind je het lastig dat ik ze te kijken. Of noem het allemaal maar op. Het is heel vaak uit je comfortzone. En dat geeft uh, altijd groei. Maar... Een beetje, ja, het geeft dat het altijd groei? Ja, denk het wel. Reden 14: Er gebeurt altijd wat in het contact tussen mens en paard. Ja, dat is ook iets waar ik me over blijf verbazen. Um, en nogmaals, ik kan niet van tevoren weten wat er gaat gebeuren, maar het, één ding is zeker: er gebeurt altijd wat in het contact. Zelfs als je Denkt dat er niks gebeurt. Bijvoorbeeld, als je denkt, hey, ze kijken helemaal niet naar me, ze blijven gewoon eten, uh, ze zien me niet eens, weet je wat, dan is dat al wat er gebeurt en de informatie. En als je dan daar heel even over hebt, als ik het daar dan heel even over heb met iemand, en wat is dan belangrijk voor jou en wat zou je dan willen in het contact, en weet je wat, en iemand gaat het nog een keer doen en dan gebeurt er misschien iets anders, of misschien niet, maar daar gebeurt al zoveel. En dan wil ik weer zeggen, dat geeft zoveel informatie. En uh, Ik weet niet wat het bij jou oproept als ik zeg, dat geeft heel veel informatie, want dat heb ik heel vaak gezegd. Want hè, aan informatie alleen heb je misschien niet zoveel. Voor mij zitten daar twee dingen aan, denk ik. Dat bewustwording is echt altijd de eerste stap naar verandering. Is dat altijd de eerste stap? Jeetje, wat zeg ik dat uh, zwart-wit? Geen idee is wat altijd zo is. Maar wel heel vaak. <laughs> Bijna altijd. Is bewustwording de eerste stap naar iets anders? Want als je niet bewust bent van dat je iets doet... wat je niet fijn vindt... of dat je eigenlijk iets doet wat je liever niet zou willen doen... of dat je graag iets anders zou willen doen... dan moet je dus eerst daar bewust van zijn. van Wat doe ik en wat wil ik? Uh, dus bewustwording is de eerste stap. En um, sommige dingen veranderen niet. Maar dan... Uh, dit is een systemisch ding... Dan kan gewoon de situatie zien voor wat die is, al rust en heling brengen. En dit is misschien wat, ja is het vaag? Ik weet niet, voor mij is het niet vaag. Ik ben heel benieuwd of dit voor jou vaag is. Dus bijvoorbeeld in familieopstellingen werkt dat zo. Hè, dat je je systeem, dat, dat um, kun je neerleggen. Bij mij is het dan neerleggen, buiten, daar heb ik 8 minuten voor. En um, je kunt in je eentje niet bepaalde dingen in je systeem veranderen. Want dat is een gegeven, hè. dat is dat is wat, wat er is. Alleen doordat sommige dingen dan heel inzichtelijk worden. Maar ja, ik, ik weet even niet. Uh, Els van Stijn van de Fontein. Dat ruimt, dat heb ik al vaker gezegd. Die heeft daar zo'n mooie zin over. En ik weet het nu even niet. Maar um, het, ga, het komt erop neer dat zien. Iets zien voor wat er is. Dat kan al heel veel rust geven. Ja. Oké. Okay. Um, ik zit echt te denken, hoe kom ik hier nou precies bij? Want ik was volgens mij bij 14: uh, En er gebeurt altijd wat in het contact tussen mens en paard. Oh ja, over inzichten. En over inzichten dan altijd tot actie leiden. Nou, bewustwording. Dus een inzicht, dat, dat zegt voor mij informatie. Inzichten, dat gaat voor mij over bewustwording. En bewustwording is nodig om iets anders te gaan doen. En soms hoef je niet iets te veranderen. Maar is het gewoon dat iets zichtbaar wordt voor wat het nu is. Kan al genoeg zijn. Als je hier vragen over hebt, laat het me alsjeblieft weten, want ik ben nu heel benieuwd hoe komt het over en does it make any sense to you? Ik ben benieuwd, laat het me weten. Reden 15. De methodiek waarmee ik werk en hoe ik het geleerd heb, heeft als basis benadering. Ga ik proberen niet uit te leggen. <laughs> Als je het leuk vindt om daar meer over te weten, ook stel me vragen. Maar ik weet niet of het per se heel helpt is het, als ik daar heel veel informatie over ga geven. Wat, er, wat ik er wel over wil zeggen, is dat ik ook vertrouw op dat zich aandient wat er nodig is. Dus um, als je instapt in een traject bij mij, dan hebben we het sowieso over... Waar sta je nu? Waar wil je heen? Wat wringt er nu? Wat zou je graag willen? Nou, noem het allemaal op gewoon. De dingen die horen bij een intake en een kennismaking en bij een start. Waar wil je naartoe werken? Dat doen we allemaal. En uh, ik heb dat ook zeker in beeld. En daar ben je zelf natuurlijk ook verantwoordelijk voor. Dus daar werken we aan en mee. En tegelijkertijd werk ik ook vaak met wat zich aandient omdat soms kun je in je hoofd wel bedenken van oh dit is het thema en hier heb ik moeite mee en dit zou ik graag anders willen. Um, maar komt er in een sessie met de paarden heel vaak eigenlijk misschien iets naar boven wat veel meer op de voorgrond is. En waar je eigenlijk dus meer behoefte hebt aan om daar eerst mee aan de slag te gaan. Altijd in overleg en we stemmen dat samen af. En ook als ik denk, goh, we zijn nu drie, vier sessies verder en uh, we zijn steeds nu met dit thema bezig. Terwijl bij aanvang hebben we dit gezegd. Hoe is dat voor je? Dat kunnen we gewoon bespreken. Um, nou ja, dat is hoe ik werk en waar ik in geloof en waar ik op vertrouw is, er dient zich altijd aan wat er in dat moment nodig is. Reden 16 is, um, daar heb ik ook al iets uitgelegd over in uh, de vorige aflevering, projectie. Ik werk met projectie. Um, projectie is voor mij dat je dus... Je eigen gevoelens, behoeften, ervaringen, situaties, soort plakt op wat je ziet of wat je ervaart of wat je meemaakt. Dat ah, denk ik heel snel. Oké, okay, goed voorbeeld, goed voorbeeld. Nou, dat voorbeeld van het rollen was er natuurlijk al. Um, even nadenken. Ik zit na te denken of ik nog een ander voorbeeld weet. Ik heb ook wel eens, dat, dat, dat is grappig, want het is niet per se heel paard gerelateerd, maar het, had wel, het was wel tijdens een sessie. Uh, stonden we stonden met Poosje te praten. Het was een duo-sessie, een stel, doe ik ook soms, samen met mijn man en in dit geval met een andere collega. Um, als ik met meer dan één persoon werk, werk ik over het algemeen ook met een extra coach. Juist omdat ik ook met de paarden werk. Dus ik wil graag de veiligheid goed kunnen waarborgen. Dat even terzijde. We hadden een poosje staan praten en een van de mensen die erbij was, die had met zijn voeten in het zand. Een, ik maak geen gebaren, zie je natuurlijk niet. Die had een soort met zijn voeten in het zand een cirkelblad gemaakt. En ik weet niet meer precies hoe het ging, maar iemand zei erover: oh, een podium. En een ander zegt weer: nee, een afgebakende ruimte. Of, het is een super klein voorbeeldje, maar um, gewoon. Een plat rondje maken en wat dat bij jou oproept, wat dat zou kunnen betekenen voor jou, dat is voor iedereen anders. Of een paard, ik probeer weer even een paardvoorbeeld te bedenken, een paard die briest. Um, een paard die blijft eten als je er aankomt, um, Een paard die met zijn hoofd tegen jouw schouder aangaat. Um, noem het allemaal op, het zijn allemaal gewoon feitelijk waarneembaar gedrag of iets wat er gebeurt... En je krijgt daar zelf een beeld bij. En um, dat projecteer je dan vaak op de ander. Dus ook bijvoorbeeld uh, vinden mensen het soms vreemd als ik uh, de paarden gewoon oh, niet staan, altijd buiten. Ze kunnen naar binnen als ze willen, maar uh, die blijven vaak buiten staan. Oh, maar is het dan niet zielig? Worden ze helemaal nat? Of um, moet je niet een dekentje erover? Dat is zo onze menselijke gevoelens en behoeftes geprojecteerd op een paard. Terwijl een paard is geen mens en die hebben andere behoeften. Oké, okay, dus dat was het voorbeeld. Um, oh ja, nog zo'n leuk voorbeeld daarvoor is van projectie. Of dat is eigenlijk ook een soort metafoor. Wat ik regelmatig terugkomt, is dat ik vraag aan iemand... Nou, kies een paard en neem die mee. En ik heb er drie. En dan nou, geeft het al heel vaak heel inf veel informatie welke ze kiezen. Vraag ik later ook altijd naar. Waarom koos je voor dit paard? Um, en soms is het zo dat diegene dat paard dan niet heel makkelijk pakt. En ondertussen komt er een ander paard bij staan. En dan, uh, Nou, de een kiest dan van, oh, nou, lekker handig, die komt er al bij staan, laat ik die nemen. En sommige mensen zeggen, nee, dat kan, zo makkelijk kan het natuurlijk niet zijn. Hè, ik had gekozen voor die een, dan moet ik ook daarbij blijven. Ik mag niet voor die makkelijke weg kiezen. En dat geeft, nogmaals, heel veel informatie. Want als je dat hier zo ervaart, dan ga je dan is dat sowieso in je leven ook iets wat terugkomt. En um, ik zat te twijfelen, ga ik dit nog even noemen bij projectie. Voor mij, een van mijn stokpaardjes, haha, <laughs> stokpaardjes, um, is dat ik het heel belangrijk vind dat coaches of mensen die met mensen werken, zich bewust worden van overdracht en tegenoverdracht. En dat is wat vaktaal, misschien ken je het, misschien niet. Um, daar ga ik ook een aparte over opnemen, denk ik. Dus ik ga het proberen heel kort te houden. Overdracht en tegenoverdracht. Dat, dat is hetzelfde, alleen het heeft te maken met de richting. Dus uh, van klant naar coach noem je overdracht. En van coach naar klant noem je tegenoverdracht. En dat heeft te maken met dat je bepaalde gevoelens van jezelf projecteert op je klant. Dat is dus tegenoverdracht. Dus uh, ben je op zoek naar goedkeuring... En gaat je klant, uh, komt uh, steeds te laat of heeft de afspraak steeds afgezegd of weet ik veel wat. Dan doet dat iets met jouw gevoel van goedkeuring. Of dat doet iets, misschien voelt dat als afwijzing. Of misschien heb je het idee van, hey shit, ze vinden me niet goed. Of, dus daar krijg je bepaalde gedachtes bij, uh, gevoelens bij. En vervolgens benader je je klant vanuit dat perspectief. Dus misschien zou je zeggen, jeetje, je bent niet gemotiveerd. Of uh, nou ja, whatever. Maar dan is het dus vertroebeld. Met jouw eigen projectie. En hier komt dus in mijn stokpaardje. Als je daar bewust... Dat, dat dit gebeurt is niet de vraag. Alleen ben je er bewust van als het gebeurt. En dan, als, dat, als je er bewust van bent, dan kun je daar namelijk aan werken. Niet om het dan dus uit te bannen of te zorgen dat het niet meer gebeurt. Maar dat je het heel snel opmerkt. En dat je weet, oké, okay, dit is van mij. Dit kan ik nu parkeren. Dan kan ik nu weer focussen op het hier en nu. En wat gebeurt er in het hier en nu. Oké. Okay. Um, even denken, ik moet even een blaadje omslaan. Reden 17. Paarden hebben geen verborgen agenda. En dit is iets wat ik zelf heel prettig vind. En ik hoor hem ook regelmatig terug bij klanten. Eén um, ding voor mij vind ik heel ingewikkeld in contact met mensen... als ik het idee heb dat ze een verborgen agenda hebben. Ik weet dat nog heel goed uit mijn tijd dat ik in loondienst werkte... en bijvoorbeeld een gesprek had met, had met mijn werkgever of met mijn leidinggevende... En dat het in het gesprek best wel fijn voelde. Ik voelde me gezien, gehoord, begrepen. En dan kwam er een afspraak. En dan liep ik de gang uit. En dan heb ik best wel eens gedacht: dat ik dacht, hè, ben ik nu ben ik erin getrapt? Ben ik ergens ingeluist? <lacht> Dit geeft natuurlijk ook heel veel informatie over uh, hoe ik dat dan ervaar. Dus dus ook projectie van mij. En tegelijkertijd herken je misschien wel iets van. Ik heb dat al eerder ook genoemd van als je als iemand, ah ja, als er een verborgen agenda is. Als er meerdere belangen tegelijk spelen. En uh, als, daar niet, als dat niet op tafel ligt. Dus als dat een beetje in de onderstroom ergens meespeelt. Dat geeft voor mij heel veel onduidelijkheid. En ook heel veel onveiligheid. En paarden hebben nooit een dubbele agenda. What you see is what you get. Er is alleen hier en nu. Er is geen oordeel. Dus dat geeft heel veel veiligheid. Um, reden 18. Dat is... Oh ja, het is, ik vind het allemaal zo leuk. Um, ja, ik heb opgeschreven co-regulerende zenuwstelsels. Uh, dat is een beetje een ingewikkelde. En ik ga ook daar niet nu heel lang en uitgebreid op in. Maar het heeft te maken met spiegelneuronen En dat je dus... Um, als iemand hoog in de stress zit... Dan is er een ander deel van je zenuwstelsel actief... Dan als je in ontspannen status bent. En het kan dus zijn dat als je bij de paarden bent... Dat die zenuwstelsels op elkaar afstemmen. Dit is misschien ook wat ze soms het spiegelen noemen. Ik gebruik het woord spiegelen eigenlijk niet zo heel vaak. Maar dat heeft hier misschien wel iets mee te maken. Dus als een paard heel ontspannen is. Dan kan, kun je dat als mens ook uh, overnemen. Dus dat kan jouw eigen zenuwstelsel tot rust brengen. En er zijn allerlei mooie oefeningen en manieren voor. Daar hoop ik me trouwens nog in te gaan verdiepen in de komende jaren. Maar um, er is al een basis. En uh, ik hoef daar... Sterker nog, ik hoef daar überhaupt niet eens heel veel voor te doen... want het is er gewoon. Hè. Dat, is, dat heeft te maken met onze spiegelneuronen. kan dus ook andersom werken. Want als jij een heel hoog stressniveau hebt... kan het ook zijn dat een paard dat overneemt... en heel onrustig rond gaat lopen. Um, zo kun je een beetje op elkaar afgestemd zijn... en kun je, nou, er zijn er, kun je manieren vinden om te kijken... Hey, hoe kunnen we dat op elkaar afstemmen? Of dat gebeurt eigenlijk? En hoe kun je dus in die rust komen? Hoe kun je dus de ontspanning van het paard overnemen... Dat zijn niet echt denkpatronen hoor. Of denk, denk dingen. Dat gaat gewoon, dat gebeurt gewoon. Dus uh, ja, dat is ook een mooi voordeel. Zeker voor mensen die tegen een burn-out aanzetten, zitten. En dus eigenlijk veel hun stress-senustelsel actief hebben. Dan zit een mooie manier om weer bij die ontspanning te komen. En bij de rust. Dat is eigenlijk een mooie naar, naar reden uh, 19. Die rust, ik zeg dat even, die rust. En ik hoor bijna altijd terug als mensen hier komen... Oh, wat is het hier rustig. Mensen, mijn klanten, ervaren al een stuk rust door hier gewoon te zijn. Ja, wat een voorrecht dat ik hier woon. Um, en dus terwijl ik dit opneem, zit ik aan tafel... en ik kijk zo uit mijn achterraam naar een stukje stoep bij ons... dan een stuk van de paarden, dan een weiland... en dan zit er een heel groot veld van de buurman... en dan komt er een rijtje bomen en is er nog meer natuur... Ik kan gewoon heel eind wegkijken met alleen maar natuur. Uh, er is hier echt wel eens wat geluid. Misschien hoorde je net wat achtergrondgeluid. Want er is, aan de voorkant zit wel een weg. En daar werd denk ik net iets van een straat van gemaakt of zo. Geen idee. Ik weet niet of je dat kunt horen op de achtergrond. Maar er is wel wat huis. En ik hoor wel eens de weg. En er loopt een wandelpad langs ons huis. Dus er komen ook wel eens mensen langs lopen. Maar in de basis is er gewoon heel veel rust. Je hoort de vogels fluiten. Ja, nou ja. Um, en die rust, die doet wat met je. Dat brengt zoveel ontspanning met zich mee. En vanuit die ontspanning kom je ook makkelijker tot leren, tot ontwikkeling. Uh, reden 20 is... Ik heb dus nu 21 reden, jongens, wat leuk. Uh, reden 20 is dat het je het werk met de paarden, coach met de paarden... Oh ja, die vorige was niet echt per se waarom ik met paarden coach. Maar goed, dat... het dat een paardencoach betekent wel dat ik hier woon, de paarden heb. En dus zoveel natuur heb, waardoor je ook rust ervaart. Oké, okay, zo kan ik hem weer mooi voor mezelf rondmaken. Reden 20 is, um, het werken met de paarden stimuleert je je eigen oplossingen te vinden. En een mini, praktisch klein voorbeeld daarvan is, als ik vraag, wil je een paard halsteren? En je hebt geen ervaring met paarden. Ik heb een mandje met allerlei spulletjes. En je hebt geen idee hoe het werkt. Geen idee. Wat is het? Wat is de voorkant? Welke, welke moet ik hebben? Uh, hoe moet die om? Moet die vastgemaakt worden of niet? Uh, dat, dit brengt vaak ongemak met zich mee als je het niet weet. En mensen vragen vaak, hoe moet dit? Wil je me helpen? En ik doe dat niet. En dat is altijd... Ik moet zeggen, is dat lullig? Nee, dat is niet lullig. Want ik help je daarmee. Door het niet te doen, help ik je juist. Want... Hoe deal je met dingen die je niet weet? Hoe ga je om met situaties waarin je niet weet wat er van je verwacht wordt? Waarin je niet weet precies hoe het werkt? Um, kijk, dat kom je ongetwijfeld nog een keer tegen in je leven. En dan sta ik er ook niet bij om te zeggen hoe je het moet doen. Dus hoe ga jij om met het niet weten? En hoe vind je oplossingen voor je eigen problemen? Dat faciliteert het werk met de paarden. Hoe vind je je eigen oplossingen? Kijk, het kan zijn voor iemand die het heel moeilijk vindt om hulp te vragen en te accepteren... Um, en die dus eerst heel lang zelf gaat puzzelen, zoeken, proberen, uh, weet ik veel wat, aan de gang gaat. En het lukt uiteindelijk niet. En wij hebben het daarover. En, en diegene zegt, ja, ik zou wel wat meer hulp mogen vragen. mijn leven. Kijk, als iemand dan mij om hulp vraagt, dan vind ik het anders, dan kan ik misschien meedenken. Maar dan past het in dat proces. Voel je Yes. En als laatste reden, de 21ste, misschien wel mijn favoriet, nee, dat is niet waar, maar wel één, die ik heel leuk vind, is Um, waarom ik met paardencoaches dat ik dan zelf niet zo hard hoef te werken. <lacht> dat is natuurlijk een beetje een grapje, want als het goed is, gaat geen enkele coach hard werken voor je, of überhaupt. Hè? Dus dat is de uitdaging, denk ik, voor heel veel coaches, om niet hard te gaan werken, maar om ehm... Uh, um om te zijn, om achterover te leunen... en vooral vragen te stellen... en dus die anders hun eigen oplossingen te laten vinden... het faciliteren... de, de veilige ruimte creëren... Um, maar voor mij helpt dat echt ontzettend... dat ik met de paarden werk... want als ik het even niet weet... kan ik altijd terug naar mijn paarden... wat doen ze nu, wat laten ze nu zien... Um, uh, als ik merk dat iemand heel veel praten in zijn hoofd zit, dan kan ik ze altijd weer... Nou joh, ga nog een, uh, een activiteit met de paarden doen en probeer even niet te praten. Maar ga heel erg stilstaan bij wat voel je in je life. Nou, ik, ik zeg nu maar wat, maar ik kan altijd terug naar de paarden. Waardoor ik zelf nog makkelijker een luier coach kan zijn. En I love it. I love it, omdat ik, uh, niet omdat ik uh, gewoon uh, lui ben van mezelf. Dat, is, uh, dat, is, dat, dat heb ik misschien wel eens gedacht en dat heb ik wel ook wel... Er kan een oordeel op zitten dat ik, dat ik lui ben. Maar ik bedoel dat in deze context helemaal niet. Want ik geloof juist dat um, luie coaches de beste coaches zijn. Dus
1: <lacht> wil je daar meer over
0: weten? Laat het me even weten en stel je vragen gerust. En terwijl ik dit zo net zit te zeggen, dacht ik... Oh ja, je hebt dus ook nog het hele het dragen van het ongemak. Kan ik, kan ik dus als iemand een hals om wil doen en die heeft geen idee... en die vraagt mij om, om hulp en ik doe het niet... kan ik dat ongemak dragen... Um, het faciliteren van een veilige omgeving. Dat zit er ook in, want die paarden, dus door al wat ik zei, dus door de rust, door de hormonen die vrijkomen, doordat ze zacht, fluffy, mooi en lief zijn, dat draagt allemaal bij aan het creëren van een veilige ruimte. Van ja, holding space, een safe space, een, een dragend veld waarin jij helemaal jezelf mag en kan zijn en laten zien dus het, uh, dit zijn geen aparte redenen meer, maar dat vond ik wel nog een mooie afsluiting, ik ga even kijken um, of ik de vragen die ik gehad heb uh, nu denk ik, oh ja, ik had ook nog bedacht, een van de vragen was kun je voorbeelden van activiteiten noemen, daar zijn er al een aantal teruggekomen, contact maken een paard halsteren en meenemen of überhaupt gewoon de vraag wil je een paard meenemen ja, en of je hem dan halstert dat betekent een halster aandoen of niet. Dat is dan aan jezelf. Um, ja, het kan gewoon heel simpel zijn: een rondje lopen. Maar het kan ook zijn: wil je eens je familiesysteem neerleggen? Daar heb ik allerlei attributen voor. Um, een kernkwadrant of um, een cirkel van invloed of een thermometer. Eigenlijk, het maakt eigenlijk heel vaak niet uit wat de activiteit is. Uh, om, nogmaals, omdat ik vaak. Ja, ik geloof en ik heb er vertrouwen in dat zich aandient wat nodig is. En dan maakt het eigenlijk heel vaak niet eens uit welke activiteit ik doe. Um, maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel leuke activiteiten. Dus een thermometer, dat kan over stress gaan... maar dat kan over een heleboel andere dingen gaan. Of maak een eigen ruimte en zorg dat je contact hebt met het paard... maar dat het paard niet in jouw ruimte komt. Of um, kun je een parcours maken of maken ze de weg naar... en dan heb je bijvoorbeeld een doel voor je en een startpunt... en kun je dan de route maken... Naar dat punt. En ga dan die route met het paard lopen. Oké, okay, misschien helpt het als ik niet te veel voorbeelden geef. Want het is ook leuk. Als je nieuwsgierig bent, dan zou ik zeggen... Kom vooral. Wow. Ik wil zeggen, meld je aan voor een kennismaking... als je er meer over wil weten. En ineens realiseer ik me... die heb ik nog niet bijgewerkt. Dus dat ga ik straks gelijk doen. Je kunt via mijn link in bio bij Instagram... naar kennismaken. Kun je een kennismaking plannen. Dan hebben we gewoon een gesprek over... Um, wat ik doe, waar jij staat, wat ik voor je kan betekenen. Um, en of het uh, misschien een goed idee is om samen te werken. Um, ja, dus ben je nieuwsgierig, doe dat vooral. Je kunt ook een mailtje sturen of mij een DM sturen, dan komt het ook goed. Uh, dat was een van de vragen. Dan heb ik nog een vraag, is het één of meerdere sessies? Nou, dat, dat heb ik denk ik al uitgelegd. Dus ik werk in trajecten van drie maanden of zes maanden. Dat zijn dus meerdere sessies. Um, iemand die vraagt uh, ik heb wel spaarcoaching gedaan en dat was heel zweverig hoe is dat bij jou? dan word ik natuurlijk heel nieuwsgierig van wat maakt het dat het zweverig was hoe, wat was er precies zweverig hoe heb je dat ervaren en um, nou, ik denk dat het antwoord in deze twee afleveringen wel terug is gekomen voor mij is het helemaal niet zweverig dat betekent overigens dat wat betekent dat voor mij dat heel veel dingen die mensen als zweverig ervaren voor mij super logisch, fysiologisch, biologisch, weet ik veel wat, te verklaren zijn. Dus bijvoorbeeld uh, het lezen van lichaamssignalen. Uh, dat paarden zijn daar gewoon beter in dan wij en zij reageren daarop. Dus dat geeft informatie. Um, dat hele energetische werken, ja, dat, dat kan ook. Dus dat had misschien voor mij uh, vroeger ook wel een soort zweverig oordeel op. Energetische Oh, dat kun je niet zien, dus het is zweverig. Maar um, ik hoop met het voorbeeld wat ik gegeven heb dat dat helemaal niet zwevig uh, wordt ervaren. Of wel, maakt mij niet uit. Um, maar oh ja, dat wil ik zeggen. Dus er is voor mij heel veel verklaar, verklaarbaar. En ik heb ook gezegd: er is bijna voor mij niks um, da, meer down-to-earth manier van coachen dan dit. En ja, ik uh, uh, kan ook niet alles wat er gebeurt verklaren. Dat betekent niet ineens dat ik... In, het is voor mij niet per se iets heel groots. Maar um, ja, soms weet ik het ook niet wat er gebeurt. En um, ja, soms gebeuren hele bijzondere dingen. Waarvan ik ook echt zou kijken van... Hè? Wat gebeurt er nu? Hoe kan dit? Ik heb eens een sessie gehad... Waarin ik ongeveer gewoon niet gepraat heb. En dat de coachie alleen maar ervaren heeft. En daar gebeurden zulke bijzondere dingen tussen haar en de paarden dat als ik er nu over ga praten, dan doet het haast al af aan de ervaring. Um, dus sorry dat dit wat onduidelijk en abstract klinkt. Maar er gebeuren dingen tussen haar en de paarden. En daar hoefden we gewoon niet meer over te praten. En dat kan ik niet per se verklaren. Ik weet niet precies wat er dan gebeurt. Um, ja, vind je dat zwevig of niet? Dat maakt mij ook niet zoveel uit. Het zegt namelijk alles over jou en wat jij belangrijk vindt. Maar heb je hier concretere vragen over? Neem contact met me op... Um, want ik ben ook vooral heel benieuwd naar wat je, was je ervaring en uh, nou, hoe, wat maak je op uit, wat hoor je uit, de, uit deze twee afleveringen. Um, is dit dat ene waar je zelf gespiegeld wordt, vroeg nog iemand? Ik denk ook al een beetje antwoord op gegeven. Ik, ik, ik noem het, hoewel dat heel vaak zo genoemd wordt. Hè, het is een spiegel, paardencoaching. het is een spiegel, een paard is een spiegel. Ik zou dat niet zeggen, nee. Voor mij is een paard niet een spiegel. En tegelijkertijd heb ik ook iets geleerd over die spiegelneuronen. En kun je bepaalde dingen van elkaar overnemen. Maar het, dat is voor mij eigenlijk niet per se heel boeiend. Want ik werk vooral met projectie. Dus wat gebeurt er? Wat doet het paard? En wat roept dat op bij jou? En wat betekent het dat, dat het precies dat oproept bij jou? Wat zegt dat over jou? En wat wil je daarmee? En uh, is dat oké okay voor je? Wil je dat op een andere manier? Dan kun je daar op een andere manier mee omgaan. Want um, die gevoelens en gedachten die het oproept, die zorgen vaak voor dat je op een bepaalde manier gaat handelen. Terwijl als je, uh, ja, dus in dat voorbeeld van, als ze vinden mij niet aardig. Als je zo al naar iemand toe gaat van, als ze vinden mij waarschijnlijk niet aardig. Dan kan het maar zo zijn dat je met een heel andere lichaamshouding daar naartoe loopt. Dan als je denkt, oh wauw, wat een supermooi paard. En wat tof dat ik daar nu zo dichtbij mag zijn. Dat ik hem zelfs kan aanraken. wat Oh, wat zijn ze toch mooi. Nou ja, dat, je voelt hem al. Dat, gaat, dat is een heel andere energie. Ja, heb je hem weer. Waar je mee naar een paard gaat. En dat geldt dus ook voor mensen. En die pakken dat ook op. Um, nou, volgens mij heb ik me de vragen die er zijn allemaal beantwoord. En um, ben ik dus inmiddels bij 21. Ik dacht dat ik er 20 zou hebben. Maar dat ben ik er bij 21 redenen waarom ik het paardencoach en uh, ik kan me niet voorstellen dat je nu nog niet denkt van... Jeetje, dit wil ik ook. <laughs> dus uh, nou, voor iedereen die dit hoort en die denkt... Ja man, dit wil ik ook ervaren. Neem contact met me op. En dat is helemaal vrijblijvend. Uh, je zit nergens aan vast. Je hoort mijn enthousiasme. Ik deel heel graag met je uh, wat ik voor je zou kunnen betekenen. Super bedankt voor het luisteren. Vind je het leuk om... Um, Vind je het leuk om dit te luisteren? Dan wil ik je vragen. Wil je het delen in je netwerk. Zodat meer mensen het kunnen horen. Je kunt het delen via je stories. En mij erbij taggen. Of weet ik veel. Stuur het gewoon naar iemand. Waarvan je denkt. Oh ja. Met haar heb ik het wel eens gehad. Over paardencoaching. Ik zal het eens dus even doorsturen. Weet ik veel. Um, daar help je mij mee. En wellicht die ander ook. Dus alvast bedankt. En ik kreeg net een appje van mijn man. Dat ik uh, in Apple Podcast een eerste review heb. Dankjewel. Annelies, volgens mij van jou. Uh, super bedankt. Um, en bij deze ook de uitnodiging. Vind je dit tof om te luisteren? Heb je er wat aan? Um, je kunt een podcast raten met sterren. Of door een review achter te laten. En uh, nou, daarmee help je mij ook weer. Dus wil je dat doen? Dankjewel. Ik wens je een hele fijne dag. En uh, tot de volgende.